0: Hola, mi nombre es Roberto González Támara y estamos muy contentos de tenerte con nosotros en el podcast Metanoia. Estás a punto de aprender algo nuevo para transformar tu mentalidad y tomar acción. Así que prepárate para tu dosis semanal de crecimiento espiritual para convertirte en la persona plena que Dios creó y lograrás cumplir todos los sueños que Dios puso en ti. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Que la Virgen María les cubra con su manto sagrado. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Siempre me encanta compartir una reflexión nacida de la experiencia con Dios para proponerte una nueva forma de pensar, para vivir y seguir adelante. Gracias de nuevo por escucharnos hoy. A través de estos mensajes serás tan bendecido al descubrir cómo vivir en la victoria y con confianza en cada situación. Dios abrirá puertas y hará que sucedan cosas que nunca creíste posibles. Siempre me gusta empezar con algo chistoso. Supe de estos tres hombres, un bautista, un católico y un carismático. Murieron el mismo día y fueron al cielo. San Pedro los recibió en la puerta y les dijo, «Señores, lo siento, sus cuartos aún no están disponibles». No sabía qué hacer y decidió llamar a Satanás y ver si los podía recibir por un rato. Satanás aceptó de mala gana. Unas horas después, Satanás llamó a Pedro y le dijo, tienes que venir por estos tipos. El bautista está salvando a todos. El católico está perdonando a todos. Y el carismático ya recaudó suficiente dinero para el aire acondicionado. <risa> Hoy quiero hablarles sobre, cambie su enfoque del problema a la promesa. Donde nosotros llevemos nuestra atención, van nuestras emociones y se hace más realidad. La percepción es una construcción cerebral. Hay personas que viven en un mundo de oportunidad. No niegan la realidad de los problemas, pero tampoco niegan las posibilidades de oportunidades. Y otras que viven constantemente en un mundo de amenaza. Viven en el mismo espacio físico, pero no viven en el mismo espacio mental. La vida presenta muchas opciones donde podemos enfocar nuestra, nuestra atención. Pueden ser las circunstancias adversas, el temor, la duda, pero la opción correcta debe ser Dios. Si logramos enfocar nuestra mirada en Dios, podremos tener la seguridad que aunque todo nuestro alrededor está adverso, Dios ha prometido que siempre nos respaldará. Si nos enfocamos solo en las cosas negativas en nuestra vida, nos convertiremos en personas negativas todo incluyendo nuestras conversaciones, serán negativas. Pronto perderemos nuestro gozo y viviremos vidas miserables. Y todo esto comenzó con nuestro propio pensamiento. Muchas veces estamos buscando soluciones a problemas en nuestras vidas y vemos estos problemas de una magnitud que parece no encontramos salida. Esto nos genera estrés y angustia y por momentos no sabemos qué hacer. Sentimos que el problema es demasiado grande. De pronto, alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y nuestra respuesta es, tengo un problema gravísimo, no sé qué hacer. En realidad, el problema es más grande en nuestra mente que en la realidad. Magnificamos en lo que nos enfocamos. No cambiamos el tamaño real. Al recibir, por ejemplo, un informe médico negativo, o lo que alguien dijo mal de nosotros, que nunca saldrás de deudas, es como una moneda, que puede bloquear al sol por tenerla tan cerca a mi vista. De la misma manera, si se enfoca en algo que no le guste de usted, soy muy bajito, no me gusta mi nariz, bloqueará el futuro brillante que Dios tiene para usted. Hay cosas buenas en usted. Enfóquese en lo que Dios dice. Es una obra maestra. Hay cosas buenas en usted. Enfóquese en lo que Dios dice. Es una obra maestra. Es único. Tiene la apariencia correcta. Magnifique lo correcto. Si recibe un reporte negativo y empieza a enfocarse en los síntomas, a buscar en internet, y haya que produce fiebre, que el amigo de un vecino le dio lo mismo y murió a los tres días, entonces se verá más grande de lo que realmente es. Mi mensaje hoy es muy sencillo. Enfóquese en la promesa, no en el problema. Magnifique las promesas de Dios. Cambie su enfoque del problema a la promesa. Si es soltero, por ejemplo, tú dijiste que me concederías los anhelos de mi corazón. Si recibo un, un reporte médico negativo, tú dijiste, señor, que eres Yahvé Rafa, nuestro sanador. Dijiste que por tus llagas hemos sido sanados. Todo es según el color del cristal con que se mira, Calderón. Hasta los años 60, los psicólogos creían que los cambios en la estructura cerebral solo podían tener lugar durante la infancia. En la edad adulta se creía que las estructuras cerebrales eran imperturbables. Las investigaciones más recientes demuestran que el cerebro continúa creando nuevas conexiones neuronales y alterando las ya existentes con el fin de adaptarse a nuevas experiencias, aprendiendo de la conducta y la nueva información para crear nuevos recuerdos. Leí un artículo sobre científicos que investigaban la enfermedad de Alzheimer, Estudiaron los cerebros de los que habían muerto con la enfermedad y los compararon con los cerebros de los que murieron sin ella. Descubrieron algo muy interesante, que muchas personas tenían lesiones en el cerebro que técnicamente los calificaban para tener Alzheimer. Pero lo interesante era que cuando estaban vivos, no mostraban signos de Alzheimer. Científicamente lo tenían, pero los síntomas nunca aparecieron. Sus mentes eran agudas. Sus recuerdos fueron excelentes. El denominador común que encontraron era que estas personas eran positivas y esperanzadoras y se mantenían productivas. La fe es esperanza. Los cristianos tienen un futuro solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva. Se hace llevadero el presente. Encíclica Espi Pisalvi, Papa Benedicto XVI Una vez leí que la fábrica de un país dedicada al sector del calzado desarrolló un proyecto para exportar sus zapatos a la India. Con ese objetivo, la gerencia de la empresa envió a sus dos mejores expertos consultores a puntos diferentes de aquel país asiático, para hacer las primeras observaciones acerca de las posibilidades reales que tenían en aquel mercado. Nada más llegar, los dos se afanaron en una nueva labor, y después de unos días de investigación, uno de ellos envió el siguiente correo a sus directivos. Señores, cancelen el proyecto. Aquí nadie usa zapatos. Sin saber nada de este email, unos días más tarde, el segundo consultor mandó un mensaje totalmente diferente. Señores, tripliquen la exportación de calzado a la India. Aquí todavía nadie usa zapatos. Y es que está claro que una misma situación puede tener dos enfoques muy diferentes. Y mientras que para el primer experto lo que encontró en la India era un tremendo obstáculo para sus planes empresariales, para el otro se trataba de una fantástica oportunidad de progresar. En definitiva, el mundo es como un espejo que le devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. Estamos programados para prestar mucho más atención a las cosas negativas que positivas. Para nosotros es más sencillo anclarnos en un sentimiento de dolor, tristeza, frustración o rabia, que en una situación alegre y placentera. Si nos enfocamos solo en las cosas negativas en nuestra vida, nos convertiremos en personas negativas. Todo incluyendo nuestras conversaciones serán negativas. Pronto perderemos nuestro gozo y, vivi y viviremos vidas miserables. Y todo esto comenzó con nuestros propios pensamientos. Creo que todos recordamos el momento cuando Pedro anduvo sobre el mar. La causa para que él, se hundiese, fue que las distracciones del viento la lo desenfocaron de lo que estaba permitiéndole andar sobre las aguas. En otras palabras, el desenfocarse de Jesús hizo que se hundiese. Este acontecimiento nos enseña que a pesar de los retos que pueda haber en nuestro alrededor, si somos capaces de estar enfocados en Dios, podremos prevalecer. En este punto te pregunto, ¿aprovechas las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parecen. ¿Llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre Celestial en oración cada día para recibir el ánimo necesario o te dejas llevar por pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer las cosas? Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te congojes, nada te turbe. Santa Teresa de Ávila la palabra de Dios nos dice que cuando Moisés envió a doce hombres a espiar la tierra prometida, diez regresaron y dijeron, nunca los venceremos. Hay gigantes en la tierra. Pero los otros dos espías, Josué y Caleb, regresaron con un informe diferente. Dijeron, sí, la gente es grande, pero nuestro Dios es más grande. Somos capaces de tomar la tierra. Entremos de inmediato, Moisés. Ambos grupos vieron los mismos gigantes. Y la misma situación. La única diferencia era su perspectiva, su enfoque. Un grupo se centró en el tamaño de su Dios. El otro grupo se centró en el tamaño de su enemigo. De los dos millones de personas que acamparon al lado de la tierra prometida, solo dos llegaron, Josué y Caleb. ¿Podría ser que tu perspectiva te mantiene fuera de tu tierra prometida? Si ves que tus desafíos son imposibles y te dices, a ti mismo, nunca saldré de, de la deuda, nunca superaré esta enfermedad y nunca cumpliré mis sueños. Entonces, al igual que ellos, tu perspectiva equivocada te alejará de lo que Dios tiene preparado para ti. En lo que te enfocas, lo magnificas. Si te mantienes enfocado en, en tus problemas o en lo que no tienes y como nunca funcionará, todo lo que estás haciendo es hacerlo más grande de lo que realmente es. Cuando magnificas algo, no cambias el tamaño del objeto. Solo cambias tu percepción de ello. Por eso David dijo, magnifica al Señor conmigo en Salmos. Estaba diciendo que si quieres hacer algo más grande, entonces no hagas más grandes tus problemas. No hagas más grande el informe médico. No hagas más grande la oposición. Aprende, en cambio, a hacer a Dios más grande. Cuando David se enfrentó a Goliat, nunca lo llamó gigante. Todos los demás lo hicieron. Hablaron sobre su tamaño, su fuerza y su habilidad. Pero David... Llamó a Goliat un filisteo incircunciso. Ni siquiera le dio crédito por ser tan grande. Aquí está la clave. David no lo negó, pero no insistió en ello. Su actitud fue, si estoy magnificando algo, entonces estoy magnificando la fuente de mi fuerza. Estoy hablando de las grandezas de mi Dios. No me estoy enfocando en cuán grandes son mis problemas. Me estoy centrando en lo grande que es mi Dios. Sus hermanos y los demás israelitas que estaban asustados e intimidados, preguntándose lo que iban a hacer cuando David les dijo que quería pelear contra Goliat, dijeron, David, no puedes, no puedes pelear con él. Eres solo un niño, eres demasiado pequeño, no tienes oportunidad. Pero David tenía una perspectiva diferente, un enfoque diferente. Él sabía que si Dios estaba con él, ¿quién se atrevería a estar en contra de él? Sabía que no estaba ahí solo. Sabía que era fuerte en el Señor, que todas las fuerzas del cielo lo respaldarían. Intentaron advertirle, David, es mejor que tengas cuidado. Saldrás y te lastimará. Goliat es demasiado grande para golpear. David dijo, no, él es demasiado grande para perderse. Salió y se paró frente a Goliat y dijo, tú vienes contra mí con una espada y un escudo. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios de Israel. Fíjense lo que estaba haciendo. David estaba magnificando a su Dios, hablando de la bondad de Dios. Está adolescente. La mitad del tamaño del gigante, sin posibilidades en lo natural, derrotó a este enorme gigante. ¿Cómo? Tenía la perspectiva correcta. San Pablo en Filipenses 1.28 dice, No te dejes intimidar por tus enemigos. Puede ser como David, enfrentarse a un gran gigante en este momento. Un gigante de la deuda, un gigante de la enfermedad, un gran problema legal. Es tan grande que parece imposible en lo natural. Podrías sentirte abrumado y fácilmente pensar, no tengo oportunidad. No. Dios está diciendo no te dejes intimidar. Pon los hombros hacia atrás. Mantén la cabeza en alto. No eres débil, derrotado o impotente. Eres un hijo del Dios Altísimo. Ungido, equipado, bien capacitado. No te atrevas a retroceder y pensar. Es demasiado grande. Ha sido así por mucho tiempo. Mi propiedad nunca se va a vender. Nunca romperé esta adicción. Nunca cumpliré mis sueños. Cuando mi papá y mi mamá, habían tenido a mi hermana Luz Helena, algunos familiares y vecinos con buenas intenciones, le, les decían que ya tenían cuatro hijos, que eran muchos niños, que no tendrían lo suficiente para alimentarlos y tampoco para llevarlos a la universidad. Pero mis padres, en vez de enfocarse en eso, se enfocaron en las promesas de Dios. Los hijos son una bendición, que todo lo podían en Cristo, que él supliría todas las necesidades, no conforme a lo que tenían, sino conforme a las riquezas de Dios. Entonces la fe se levantó y sabían que Dios haría un camino. Y aquí estamos hoy, una familia de ocho hermanos y yo soy el último. Si mis padres se hubiesen enfocado en sus problemas, yo no estaría aquí y tampoco existiría este podcast. Hoy en día todos mis hermanos son grandes profesionales y muy exitosos, impactando muchas vidas y mis padres con un matrimonio de más de 50 años. Haz lo que hicieron mis padres. Obtén una nueva perspectiva, un nuevo enfoque. Estás lleno del poder. La mayor fuerza en, un, en el universo está respirando en tu dirección. No hay desafío demasiado difícil para ti, ni enfermedad, ni enemigo demasiado grande, ni sueño demasiado lejano. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive dentro de ti. El enemigo no estaría luchando tan duro contra ti si no supiera que Dios tiene algo grandioso guardado en tu futuro. Con mis padres he descubierto que el tamaño de tus desafíos es una indicación del tamaño de tu futuro. Si se enfrenta a un gran desafío, no se desanime. Eso significa que Dios tiene algo increíble justo delante de usted. Él tiene un nuevo nivel de tu destino. ¿Sabes lo que hizo rey a David? Goliath. Dios usó la oposición para llevarlo al trono. Cuando enfrentas grandes dificultades, es porque Dios quiere llevarte a tu trono. Él quiere llevarte a un nivel superior. Su desafío puede haber sido para su, para su daño, pero Dios quiere usarlo para su ventaja. Ese gigante no está ahí para vencerte, está ahí para promocionarte. Puede que esté en tiempos difíciles, pero la perspectiva correcta es, no me quedaré aquí. Puedo estar deprimido, pero estoy subiendo más fuerte. Mejor, aumentado, promovido y a un nuevo nivel. Eso es lo que dice en Éxodo. Mientras más oposición, más Aumentado y promocionado estoy. Cuando te enfrentas a la adversidad, no te deprimas y te digas, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Fui a la iglesia el domingo pasado. Su actitud debería ser, sé que esta oposición es una señal de que el aumento se dirige hacia mí. Parece un revés, pero sé que es realmente una promoción. No sería un obstáculo derribarme. Dios lo usará como un trampolín para llevarme. Al igual que David, debes tener una actitud de victoria. A veces estamos hablando con Dios acerca de cuán grandes son nuestros problemas, cuando deberíamos hablar con nuestros problemas acerca de cuán grande es nuestro Dios. Me encanta la forma en que David respondió a Goliat cuando el gigante se reía y se burlaba de él por ser tan pequeño. Goliat dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas con un palo o una piedra? ¿No tienes nada mejor que este pequeño enano? David lo miró a los ojos y dijo, este día te derrotaré. Y no dijo, eso espero, creo que sí o estoy orando por eso. Su declaración debe ser, tendré un año bendecido. Venceré esta adicción, saldré de las deudas, viviré sano y fuerte, cumpliré mi destino dado por Dios. Puede enfrentarse a una gran oposición, pero no se deje intimidar por ese informe médico, no se deje intimidar por esa situación legal y no se deje intimidar por el tamaño de sus sueños. Una amiga de mi hermano parque muy allegada a la familia, nos dijo, que estaba en Barranquilla por tratamientos por cuarta vez. Pero tiene una actitud tan positiva que me resultaba difícil creer que se enfrentaba a una enfermedad grave. Ella nos dijo, todo está bien, y ni siquiera dijo la palabra cáncer. Ella no le daría crédito a la enfermedad por lo que era. Ella no lo estaba negando. Ella estaba eligiendo no pensar en ello. Su actitud fue, no estoy intimidada. Este cáncer no es más grande que mi Dios. Él hizo mi cuerpo, Él controla mi destino. Ninguna arma forjada en contra mía prosperará. Si no es mi hora de irme, no me voy a ir. Tenía la perspectiva correcta. No dejó que la enfermedad la definiera o dominara su vida. Eso fue ya hace cinco años. Y hoy está libre de cáncer y es una exitosa profesora y administradora de un edificio. No tengas miedo de soñar. Sueña. Sueña con un mundo que todavía no se ve. Pero que ciertamente vendrá. La esperanza nos lleva a creer en la existencia de una creación que se extiende hasta el cumplimiento definitivo, cuando Dios será todo en todos. Los hombres capaces de imaginar han regalado a la humanidad descubrimientos científicos y tecnológicos, han surcado los océanos y pisado tierras que nadie había pisado nunca. Los hombres que han cultivado esperanza son también los que han vencido la esclavitud y han traído mejores condiciones de vida a esta tierra. Piensa en esos hombres. Papa Francisco. Cuando te enfoques en ser quien Dios te creó, es cuando te levantarás más alto y te pondrás en posición para recibir cada bendición espiritual que Él tiene preparado para ti. El modo de librarte de esos pensamientos es meditar en lo que Dios dice de ti. La Escritura dice que medites en la palabra de Dios de día y de noche. En otras palabras, continuamente ten pensamientos positivos en tu mente. Tengo talento, soy creativo, estoy ungido, estoy equipado, estoy capacitado, soy bendecido, soy próspero, soy disciplinado, soy libre de toda adicción. Camino en salud divina, tengo el favor de Dios. Leí sobre un niño pequeño. Había un gran hostigador que vivía acá allá abajo, que siempre lo molestaba. Intentaba tener el valor para ir a hacerle frente, pero tenía demasiado miedo, no tenía la confianza. Un día su papá le compró un telescopio nuevo. Estaba en el jardín jugando con él, pero lo veía a través del lado equivocado, lo veía del lado grande. Su papá le dijo, hijo, no es así, estás haciéndolo al revés. Dale la vuelta y verás todo el tamaño más grande como está diseñado. Dijo, papá, ya sé, pero ahora estoy viendo este hostigador y cuando lo veo de esta forma, se ve tan pequeño que ya no le tengo más miedo. Quizás usted... Necesita voltear el telescopio. Ha magnificado ese problema mucho tiempo. Ha hablado de lo imposible que es, que nunca se va a resolver. Pero si voltea el telescopio, lo verá desde la perspectiva correcta. Verá que no es nada para nuestro Dios. Todo lo que él debe hacer es soplar en su dirección. Quizás parezca imposible que sus sueños se realicen. Pero si le da la vuelta, verá que solo requiere un toque del favor de Dios. Un cambio nuevo, un cambio bueno, conocer la persona correcta. Esa dificultad financiera, esa relación difícil, esa adicción, quizás parezca insuperable. Pero si le da la vuelta, lo verá desde la perspectiva correcta y sabrá que, Que para nuestro Dios es poca cosa. Él abrió el mar rojo para los israelitas. Puede abrir un camino en su vida. ¿A través de cuál extremo el telescopio está viendo? No puede vivir enfocado en lo negativo y que nunca se resolverá, lo alejará de lo mejor de Dios. Y se aprende a enfocarse en la promesa, y no en el problema. Vencerá obstáculos que parecían insuperables. Logrará sueños, aunque no tenga la preparación, los recursos, las relaciones. Dios lo llevará donde se supone que esté. Esto le sucedió en las Escrituras a un hombre llamado Zorobabel. Dios le prometió que reconstruiría el templo, pero todo vino en su contra. Los líderes intentaron detenerlo. Contrató a abogados y no le daban los permisos. Otros empezaron a provocar contiendas y problemas. No podían contratar los trabajadores que necesitaban y encontrar los materiales. Donde volteaba había problemas. Parecía imposible. Pero pudo haberse enfocado en la, en la oposición, en cuanto más poderosos eran, y rendirse y volver a casa. Dios quise hacerlo. Tenía buenas intenciones, pero mis problemas eran muy grandes. No. Dijo en Zacarías 4, ¿Quién eres tú, oh gran montaña que estás ante mí? Serás convertida en simple llanura y terminaré el templo. Note su actitud. No es muy grande. No puedo hacerlo. Sino que dijo, quizás seas una montaña ahora. Pero sé un secreto. Tengo mi telescopio volteado. Puedo ver atrás de mis ojos de fe. Es cuestión de tiempo para que te aplanes y te vuelvas una llanura. Terminaré este proyecto. Aprendí que si no le habla a sus montañas, ellas le hablarán a usted. No se queje de lo grande que es el problema. Haga como él. Diga a esas montañas, estás por convertirte en llanura. Como David, dígale al gigante, ese día te derrotaré. No puede hablar derrota y esperar victoria. Lo que enfrente hoy quizás parezca grande. No le pido que le niegue. Le pido que le dé la vuelta al telescopio y vea desde el punto de vista de Dios. Tenga la perspectiva correcta. No está a su altura. Usted es un hijo del Dios Altísimo. Tiene la fuerza más poderosa del universo, soplando en su dirección, ahora mismo. No se enfoque en la oposición, en lo imposible que parezca. Hágalo de Abraham. No considere las circunstancias negativas, sino considere a su Dios recuérdele lo que él dice en su palabra. Durante todo el día sus promesas resuenen en su mente. Dios dijiste que soy bendecido. Dios dijiste que soy fuerte, que estoy sano, que soy muy favorecido, que mis mejores días están delante todavía de mí. Recuerde, requiere la misma energía en creer que en preocuparse. Si aprende a enfocarse en la promesa y no en los problemas, yo creo y proclamo que como David vencerá a esos gigantes que como sorbabel logrará todos sus sueños y como mi papá y mi mamá superará los obstáculos y como Josué y Caleb entrarán a la tierra prometida. Será la persona plena que Dios creó que usted fuera y tendrá todo lo que Él determinó que usted tuviera en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir, obviamente, no nos gusta terminar nuestro, nuestro episodio sin antes hacer una oración conmigo. Señor Jesús, te agradezco infinitamente por tu perfección al crearme. Sé claramente que soy producto de un pensamiento de amor tuyo y que me has dotado con todo lo que necesito para hacer mías tus maravillosas promesas. Te pido, Señor Jesús, me permitas permanecer firme en ti, en tu palabra y creyéndote sin importar las aparentes circunstancias. Enséñame a través de tu palabra a declarar la bendición, la sanidad y prosperidad y la prosperidad en mi vida y la fe de mi familia. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Espero que te suscribas para que puedas recibir el último podcast para mantenerte inspirado durante toda la semana. Estamos orando por ti. Sé que lo mejor de Dios está por venir. La próxima vez te veremos.